0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova diretta di Matrimonio Cristiano, settimana scorsa abbiamo saltato perché in questo periodo non riesco a farla tutte le settimane, però questa sera abbiamo una diretta secondo me molto interessante, soprattutto anche per me, che potrò fare un bel po' di domande a una persona che ritengo esperta e preparata sul tema dei sacramenti, quindi penso anche del matrimonio. Quindi vado a salutare subito l'ospite di questa sera che si chiama Don Manuel Belli e lo conoscono tutti sui social come scherzi da prete. Ciao Don Manuel. Ciao, si sì, va bene tutti qualcuno, dai. <ride> <ride> vabbè, sì, non è sei famoso come quell'altro prete che fa tutti i video, però è quello... No,
1: <ride>
0: <ride> allora, perché abbiamo de- deciso di fare questa diretta? Perché è, è un po' di tempo no, che ci frequentiamo sui social che vediamo un po' le cose che pubblichiamo a vicenda e ci piacciono insomma, ecco. quindi abbiamo deciso di sentirci e di organizzare questa cosa, in particolare sono io che l'ho contattato perché ci tenevo ecco, a proporvi il punto di vista di un esperto ecco, sul tema dei sacramenti che molto spesso si sottovaluta anche un po'. Ecco, cosa... Noi andiamo a, sp- a sposarci facendo un sacramento ma in realtà non sappiamo bene che cosa sia un sacramento. Cioè lo facciamo perché ci piace, perché è bello, perché ci vogliamo bene, però c'è tutto un discorso in- importante dietro, e una dimensione che non conosciamo. Quindi ti chiederei subito, Don Manuel, no, di presentarti un po' i tuoi studi, cosa, st- cosa stai facendo, di- di- dove sei, dal tuo accento si capisce che sei del Mr. Frustro.
2: Sì, in teoria dovevamo anche vederci, soltanto che avevo preso due appuntamenti, cioè dovevamo fare la cosa nella stessa stanza fisicamente, poi in realtà ho preso due appuntamenti nello stesso tempo e questo ha creato un attimo di disguido, e mi scuso. <ride> sì, sono di Bergamo, eh, nato a Bergamo, Brembate sopra per chi frequenta. Ah, di
0: Brembate sopra Se mia sì. moglie insegna alla scuola media di Brembate sopra.
2: Ah, sì? Ho insegnato sì. anche io le medie di Brembate, religione, sì. un paio di... Beh, era piccolo il mondo, sì. Sì, e ho... sì sono, sono originario di lì, poi sono, sono prete dal 2009, sono stato ordinato nel 2009. I Primi tre anni di, di ministero sono stato a Roma, dove ho fatto il dottorato in teologia sistematica con l'indirizzo sulla sacramentaria. Poi ho fatto un po' di anni l'educatore nel seminario minore di Bergamo, eh, dei ragazzi di prima e seconda superiore, e nel frattempo mi sono laureato in filosofia alla statale di Milano. Quando ho terminato di fare l'educatore ho iniziato un dottorato in filosofia che sto finendo a, in cotutela tra l'Università di Milano e l'Institut Catholique di Parigi. Quindi attualmente le cose che faccio sono insegno sacramentario in seminario, insegno storia e filosofia al Falcone, e tre giorni alla settimana sono a Parigi per concludere quest'anno questo dottorato Questo è un po' la mia insomma
0: c'è pochissime cose da fare durante la giornata <ride> e trovi il tempo anche di pubblicare i video su, sui tuoi canali e di fare questa diretta di no allora ecco. <ride> io entrerei subito un attimo nel discorso innanzitutto una cosa molto semplice per te ma non per noi cos'è un sacramento detto in maniera non troppo complicata mm. Allora, direi così, se uno legge il Catechismo della Chiesa Cattolica,
2: la definizione che compare è segni efficaci della grazia istituiti da Cristo, questa è proprio la la definizione letterale, sintetica, precisa, mi permetto se se posso di di aggiungere una cosa Mm. però, Eh, noi abbiamo in mente un'idea, non so se sei d'accordo, se sono d'accordo anche quelli che ascoltano, che c'è la fede, la fede aderisco eh, perché credo, perché faccio un percorso perché incontro qualcuno che mi parla di fede poi a un certo punto faccio i sacramenti e manifesto la mia fede attraverso i sacramenti per credere serve la Bibbia e la dottrina cioè con- conosco alcuni contenuti e poi con i sacramenti in qualche modo li celebro ed esplicito quello che sono però in realtà secondo me n- non è proprio così nel senso che, eh, che cos'è la fede se non l'incontro con Gesù di Nazareth e una relazione forte con Dio attraverso il figlio, che è Gesù, che è il Cristo. E eh, però per incontrare una persona sono necessarie due cose: le parole e i gesti. Senza parole e gesti non ci sono relazioni. Se dovessi allora dire che cosa sono i, i sacramenti, direi questa roba qua: sono quei gesti che la Chiesa, la tradizione della Chiesa conserva che permettono oggi un incontro non virtuale, non illusorio, con la persona di Cristo, con Cristo. E, e, e poi la Chiesa ha, ha detto questa cosa in un linguaggio molto preciso dicendo che sono segni efficaci della grazia istituiti da
0: Gesù Benissimo Allora, innanzitutto dico alle persone che ci stanno seguendo sui vari canali YouTube e Facebook che se vogliono fare delle domande possono farle in qualsiasi momento anzi, mi danno anche una mano perché io ce ne ho un po' però ecco, se me le fate voi sicuramente viene qualcosa di più ricco di più bello Allora, ecco, una cosa che ti volevo chiedere tu metti in evidenza nel libro che hai, ho cercato di leggere, ma per, per me da, 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 davvero forse mi mancano un pochino le, le basi, ho trovato un po' di, di difficoltà. Tu dici che la prassi della Chiesa non è mai stata fissa, ma è, è cambiata nel tempo. Facciamo ad esempio all'età uh, della Cresima, no? che è, cam- è cam- 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 cambiata molto, e anche quella del Battesimo. Ma dico... Perché ci sono tutti questi cambiamenti, ripensamenti, eccetera? Che motivazione c'è dietro?
2: Sì, que- la frase è quella che la prassi è cambiata, se non ricordo male, la riferisco proprio all'iniziazione cristiana, no? cioè come sì. sono variati lungo i secoli i sacramenti dell'iniziazione cristiana, che sono il battesimo, cresima e- ed eucaristia. Allora, c'è una cosa interessante. Inizialmente, nei primi secoli, non si distinguono eh, i, i, l'idea del settenario sacramentale è verso la fine del primo millennio che si afferma cioè l'idea dei sette sacramenti vuol dire che prima non c'erano? no semplicemente non c'era il bisogno di contarli in oriente anche oggi il battesimo, cresimo e Eucarestia si fanno assieme per i neonati non so se è mai capitato no, di capito. vedere un battesimo si fa il battesimo mm. si fa subito l'unzione e poi con un cucchiaino si mette una goccia di vino è, una, è un frammento dell'eucaristia e si fa la comunione al bambino. Perché? Perché l'idea è che fanno un tutt'uno, non, so, non si contano tre, si conta un unico momento sacramentale del venire alla fede. Così era anche in Occidente. battesimo, Cresima e eucaristia nella veglia pasquale per gli adulti è stato il primo modo con cui si veniva alla fede. Poi le esigenze sono cambiate. Che cos'è che è successo in particolare? Se prima, mettiamo a Bergamo, fino al IV secolo venivano alla fede 50 adulti in un anno, ed era un fenomeno cittadino il cristianesimo diventa un fenomeno nel IV secolo di tutto l'impero romano e il vescovo non può battezzare tutti e poi si sviluppa anche l'idea che che il battesimo è necessario per la salvezza c'è un episodio che si chiama controversia pelagiana adesso risparmio le precisazioni però con Agostino nasce questa convinzione che l'uomo nasce peccatore nasce l'idea del peccato originale e la salvezza è necessaria operata da Dio allora il battesimo legato come necessità della salvezza. Mettendo assieme queste cose cambia la prassi. Si tende a battezzare i bambini e a lasciare al vescovo un segno del battesimo che era la crismazione, che poi diventerà un sacramento autonomo. Poi si sviluppa un'altra necessità che è di natura formativa. Vale la pena dare l'eucarestia a chi non ha le categorie per comprenderla. Si sviluppa allora tutta un'idea per cui è necessario formare l'eucarestia. Ecco allora che si sposta l'età della comunione perché uno possa formarsi a questa idea. Qual è l'idea che sta sotto? Che i sacramenti sono un dono di Dio per l'uomo, ma l'uomo non è un semplice destinatario passivo. Allora per questo la Chiesa amministra i sacramenti con l'idea che colui che li riceve è colui che deve fare un'esperienza di Dio. Fedeltà a Dio e fedeltà all'uomo sono le due coordinate con cui la prassi sacramentale poi si è sviluppata ed è evoluta nella storia della chiesa
0: è vero che all'inizio una, una curiosità ci si battezzava il più tardi pos- possibile perché lì c'era appunto la ti lavava tutti i peccati che avevi fatto e quindi eri sicuro di an- andartene poi in paradiso insomma sì, nelle, è, chiesa è, è, delle
2: è, è nata, nasce questa idea che per essere riconosciuto cristiano era sufficiente essere catecumeno cioè avere iniziato il cammino verso il battesimo ma so, quando, per esempio, Sant'Ambrogio diventa vescovo, era catecumeno, non era battezzato, e lo era già da un po' di tempo. Mm. Perché? Perché non esisteva il sacramento della riconciliazione, non esisteva una. Non si era ancora sviluppata una prassi di riconciliazione che, come la viviamo noi, si sviluppa nel 1100 sostanzialmente. Nascono in diverse fasi, nascerà la penitenza canonica qualche anno dopo, ma quando non c'era sviluppata una prassi penitenziale l'idea era che c'è una sola occasione di penitenza e di perdono che è il battesimo allora si tendeva a differire l'età del battesimo si diventava catecumeni e soprattutto per gli uomini pubblici spesso poi il battesimo veniva differito il più possibile questa prassi si risolve quando quando nasce la coscienza della riconciliazione sacramentale come altra mensa di perdono
0: Mi hai dato la spiegazione, io sapevo questa cosa ma non sapevo poi perché era cambiato. Tu tu poni in essere una questione importante sulla relazione tra la fede e i sacramenti. Il sacramento porta, io ho studiato, ho letto un po' dei doni che sono oggettivi del sacramento. Però quanti questi doni dipendono dalla nostra fede, se dipendono da essi?
2: È una, una bellissima domanda questa, allora spero di non dire una cosa troppo tecnica, però c'è un problema, che è l'oggettività dei sacramenti, c'è una parola nella, nella dottrina della Chiesa che è la parola ex opere operato, che immagino tanti no, abbiano sentito, c'è un sacramento, non è valido per la mia fede, non è neanche valido per la fede del ministro, può esserci il prete più peccatore di questa terra che celebra l'eucaristia, ma quella è un'eucaristia non è una cosa finta o non è eucaristia, però nasce a un certo punto l'idea nella nella storia della Chiesa che occorre distinguere l'efficacia del sacramento dalla fruttuosità del sacramento, provo a spiegarmi meglio, se domani mattina io vado a celebrare la messa e sono mezzo addormentato, non capisco niente, mi perdo via, non so neanche che cosa ho detto durante la predica, non l'ho neanche preparata, e lì in chiesa ci sono 20 fedeli, no dai, ce n'è qualcuno di più la messa delle otto, ma non tanti di più, E che mezzi addormentati capiscono niente e che eh, è valida quella messa. Sì, il dono oggettivo della grazia di Gesù è, è fuori discussione, cioè che lì dentro accade la presenza reale di Gesù è un dono che va oltre la mia libertà, mi precede, è un dono gratuito, della pura grazia di Dio, ma è fruttuosa. No. In questo caso il frutto chiede anche il consenso della mia libertà, l'adesione della mia fede, no. Allora è è una cosa che nasce nel Medioevo questa distinzione tra le grazie oggettive del sacramento, per esempio il battesimo. Il battesimo quando è dato non deve essere ripetuto, quando è dato le grazie sono date, Il, il Signore ha fatto il suo dono, alla mia libertà è consegnata un grande dono, è poi lasciata la mia libertà, la mia adesione, farlo diventare fruttuoso, cioè che questa cosa divenga vita. Se mi permetti questo aneddoto, io il giorno dell'ordinazione stavo malissimo, ero straagitato, avevo un mal di pancia pazzesco perché mi prende la pancia quando sono agitato, capienego, detto mm. in bergamasco, cioè significa non capisco niente. Ma non è che devo, ho bisogno di essere riordinato perché quel giorno lì ero completamente fuori di cranio, è un dono completamente gratuito di Dio e poi è la mia libertà, no? E una vita poi per appropriarmi di quel dono. Ma non so se sei d'accordo, ma penso valga anche per gli sposi, no? Quando è dato quel dono lì, quando è celebrato, non è che quel giorno lì eri in aria completamente, avevi in mente che forse arriverà in ritardo la torta, eh, e arrivi dal giorno prima con mille preparativi, ero distratto, quindi il matrimonio non è valido. No, tu puoi essere distratto, ma Dio non è mai distratto, il dono suo è, 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 è irrevocabile, e è, è per questa cosa no? poi serve una vita per tra l'altro non so, magari la gente, non non tutti lo sanno, se un prete smette di fare il prete, addirittura in punto di morte di qualcuno è tenuto ad amministrare i sacramenti, perché non smette di essere prete, tu puoi ritrattare, tu puoi dire non me la sento più, ma Dio non smette di essere fedele con la sua grazia. Le le
0: sue mani sono consacrate ancora, diciamo. (ride) Ah, è bella questa cosa perché si può dire un po' che eh, Dio ti dà tutti i doni immediatamente, ma poi aspetta che tu apra il tuo cuore per accoglierli, diciamo che non ti dà più di quello che tu puoi ricevere in, in quel momento. Si può dire anche così, no, un po' il matrimonio lo rappresenta molto bene perché c'è tutta una vita per imparare ad amare sempre di più la tua sposa o il tuo sposo e in quel modo apri sempre di più il cuore alla eh, grazia di Dio anche che ti entra sempre di più ma quel dono lì ti è stato fatto il giorno del matrimonio
2: sì, 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 sono d'accordo che il sacramento poi ha bisogno proprio di una storia con cui si si sviluppa non è solo una roba puntuale Eh. lì dentro c'è una grazia che che non dipende da te che ti ha raggiunto Dio ha ha già fatto ha già agito mi riconosco già oggetto del suo amore e poi serve una vita per appropriarsene, per diventarne coscienti.
0: Sempre di più, sì. A questo punto io farei vedere un video, due spezzoni, che uno di Papa Fran- Francesco e uno di Giovanni Paolo II, Se- Se- il secondo in particolare, lo, me lo metto su quando voglio caricarmi, ecco, quindi... <ride> <ride> lo facciamo vedere e poi, allora. poi lo commentiamo. Questo è Papa Francesco.
3: Fratelli e sorelle, buonasera. Prima di tutto vorrei fare una preghiera. Il segreto è che l'amore è più forte del momento in cui si litiga. E per questo io consiglio agli sposi sempre non finire la giornata nella quale avete litigato senza fare la pace, sempre.
0: E parlando del matrimonio che Papa Francesco ha chiuso, il ciclo di catechesi svolte nelle udienze generali in Piazza San Pietro nelle ultime settimane sui sacramenti, specificando in che termini questo legame si configuri come sacro.
3: La Chiesa è la sposa di Cristo, questo è il rapporto. Questo significa che il matrimonio risponde a una vocazione specifica e deve essere considerato come una consacrazione. È una consacrazione. L'uomo e la donna sono consacrati per suo amore l'amore. E gli sposi, infatti, in forza del sacramento, vengono investiti di una vera e propria missione, perché possano rendere visibile a partire delle cose semplici e ordinarie, l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a donare la vita per lei nel vita fedeltà e nel servizio.
0: In una società
1: se si deve parlare di un rinnovamento, di una rigenerazione della società umana, anzi della Chiesa come società degli uomini, si deve cominciare da questo punto, da questa missione. Chiesa santa di Dio, tu non puoi fare la tua missione, non puoi compiere la tua missione nel mondo se non attraverso la famiglia e la sua missione. Noi siamo immersi attraverso il sacramento dell'acqua e dello Spirito Santo, immersi in in questo mistero mistero pasquale di Cristo, la sua morte e la sua resurrezione, siamo immersi per ritrovare la pienezza della vita. E quella pienezza dobbiamo ritrovarla nella dimensione della persona, ma nello stesso tempo nella dimensione della famiglia, comunione delle persone per portare, ispirare con questa novità di vita i diversi ambienti, le società, i popoli, le culture, la vita sociale, la vita economica, tutto questo. Tutto questo è per la famiglia, sì, voi dovete andare dappertutto nel mondo per ripetere a tutti, per la famiglia, non a costo della famiglia, ripetere a tutti per la famiglia, non a costo della famiglia.
0: Ecco, secondo me questi due interventi si completano, Diciamo perché io ho visto molto anche un collegamento tra Giovanni Paolo II e la sua fam- Famigliaris su Consorzio e Papa Fran- Francesco con Amoris Letizia. Le- Le- Ci sono tanti richiami da parte di uno verso l'altro, e poi secondo me si completano bene, nel senso quella di Giovanni Paolo II era più magari teologica, più alta, diciamo, più... mentre quella di Papa, Fra... Papa Fra... Francesco proprio racconta di un amore umano, una, una, un amore di tutti i giorni. Ecco. Però in entrambi c'è la forza di rappresentare la missione che, ah, che noi sposi dobbiamo cercare di portare nella, eh, nella società, che è un po' quello che ci viene appunto dalla consacrazione e dal sacramento del mat- matrimonio. Che cosa pensi te un po' di, di questa cosa qui?
2: No, sono interessanti questi due richiami del, del Papa, dei, dei due papi precedenti. Penso anche Benedetto XVI, sì, più sì. volte è tornato su, su questo tema, anche nelle, nelle sue incirche, che quella in particolare sull'Eucarestia, spesso parla del tema del, del matrimonio come missione. C'è da dire che è una cosa un tantino nuova nella coscienza di fede, non non nuova, una cosa che stiamo tentando di riscoprire, mi spiego meglio. Eh, Quando il il catechismo della Chiesa Cattolica cerca di rimettere in ordine i sacramenti, che i sacramenti non sono tutti uguali, l'Eucarestia è un sacramento è un sacramento particolarissimo, dovremmo poi rifletterci, il battesimo, il sacramento di iniziazione cristiana. Il matrimonio e l'ordine vengono messi nei cosiddetti sacramenti della maturità cristiana. Però non so se sei d'accordo, per un po' di di decenni, forse per un po' di secoli, l'idea è che c'è il prete, alla fine, che porta avanti la Chiesa, che fa le cose, che è in cura d'anime, si usava questa espressione e poi ci sono i curati nelle anime che sono normalmente i destinatari di un'azione pastorale eh, e viene da domandarsi in una prassi di questo tipo dove è la maturità riconosciuta a due persone che hanno, hanno vissuto un sacramento della maturità cristiana come è il matrimonio per fortuna mi sembra stia un po' cambiando no? la coscienza sì, di fede e per, per cui non, non ci sono i protagonisti e i destinatari il prete e i collaboratori ma assieme siamo collaboratori della grazia, in modalità molto molto differenti, no? E quindi è molto bello che anche questo invito fortissimo che fa Giovanni Paolo II nel filmato, ma anche nella famiglia sconsorzio, ricordare che il matrimonio conferisce una missione, non è semplicemente un dato di fatto, una celebrazione privata di una persona. Su questo è molto bello l'invito del terzo della terza, de, nella, nell'edizione nella traduzione ecco, del rito del matrimonio, che è stato l'ultimo rito a essere riformato eh, con l'idea che si celebri a volte anche il matrimonio con tutta la comunità, magari nelle messe della comunità, perché non è semplicemente una questione privata, ma è una questione per cui la comunità riconosce che c'è qualcuno che ha un mandato di essere sacramento dell'amore di Cristo all'interno della Chiesa. Io penso che su questo come Chiesa dobbiamo fare ancora un po' di strada.
0: <ride> è vero, è vero. Eh, una cosa che, che a me ha colpito molto di Don Renzo Bonetti è stata quella che ha messo in evidenza il fatto che nella Chiesa ci sono i preti e ci sono i laici. Lui dice no, gli sposi sono una, una categoria a parte, non sono né preti e non, e non sono neanche laici, sono sposi, hanno un loro sacramento, quindi una missione che è diversa rispetto a quella de- dei preti e rispetto a quella dei laici. Molto spesso, diciamo, anche il parroco tende a vedere la persona come una, una persona e non come un, eh, un eh, marito una moglie. Quindi bisognerebbe partire da questa cosa qua. Secondo me Don Renzo Bonetti ha tante illuminazioni belle e interessanti che spe- spesso, mi rendo conto, non sono accolte bene all'interno della... Anche se lui è uno che comunque piace molto a tante persone, a tanti sposi, so che ci sono tante persone che lo o, o osteggiano nel clero proprio. E niente, questa era una divagazione a parte. Poi, ecco, uh, adesso cos'è che ti volevo chiedere? Ecco, questo che è una cosa a cui ci tengo particolarmente. Una domanda che ti volevo fare allora, per scendere nella concretezza della mia vita, no, di, di sposo. Io sono sposato sacramentalmente e ho una forza e una grazia più forte, almeno dovrebbe essere così rispetto a chi convive o è sposato soltanto in comune. Se non non è così, a cosa serve sposarsi in chiesa con il sacramento? Se è così, perché tanti matrimoni sacramento vanno a finire male come tutti gli altri? E perché noi cristiani dovremmo avere questa grazia mentre eh, chi non è cristiano no mm.
2: sono, sono temi molto molto molto, complica- cioè molto complessi no cioè domanda... Una,
0: una domanda così mm. so che non potrà essere com- completa ed de- esaustiva ma giusto così per darci un, un'idea certo. eh.
2: no la allora sì n- non è la stessa cosa convivere non è la stessa cosa sposarsi civilmente non è la stessa cosa sposarsi in chiesa questa cosa qua deve, deve essere rimarcata no? non è che, che non sono la stessa cosa che il sacramento eh, non, non equivale a non è un dettaglio non è un francobollo che attacco mm-hmm. a una lettera già, già fatta no, e, e questa è una, questa è una cosa, una cosa molto, molto preziosa ma allora cosa aggiunge il sacramento perché è necessario? Come pensarla questa grazia? Beh, prima di tutto diciamo cosa non aggiunge. Il sacramento non è l'assicurazione divina sul matrimonio che non fallirà. No, su questa roba qua ci sono tutti i doni che sono necessari, ma il dono di Gesù è la croce. E, eh. e, e la croce non, non è... Non,
0: non, non è una, eh, una eh, magia, diciamo. Eh no.
2: No, no, la grazia non è magia, no. È, è, è il partecipare al mistero della croce di, di Cristo. E eh, però l'amore di Gesù non è che è costato poco sulla, sulla croce e quindi rappresentare sacramentalmente nella propria esistenza la stessa qualità dell'amore di Cristo che è quello crocifisso eh, chiede proprio un, una conformazione della libertà no? che, che chiede veramente una, una vita e su questo secondo me è proprio importante l'idea noi, noi veniamo da una società tutto sommato dove era scontata l'appartenenza credente il matrimonio era semplicemente una roba che andava fatta, in una fede che tutto sommato era supposta. Secondo me non è più così, per questo che secondo me è importante anche nel cammino di preparazione al matrimonio che si va a ripescare, che che diventa una ripresa di coscienza della propria vita di fede, perché senza una passione profonda per la croce di Gesù, per il Vangelo, è difficile tenere testa a a rappresentare sacramentalmente nella propria vita questa qualità dell'amore, non, 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 è, non è scontata questa, questa idea, non so se conosce Andrea Bozzolo che no? eh, eh, si occupa tanto ma, del tema del matrimonio e, e lui dice questa cosa qua no? abbiamo tante volte insistito sull'efficacia del matrimonio nella misura in cui è, è esplicito il consenso, andiamo a vedere se il consenso, mm. se dovremmo quasi aggiungere una nuova, dobbiamo esplicitare una nuova necessità perché il matrimonio sia sacramento, che è la fede in che misura questo aspetto qua esprime la mia fede e, e io penso che non sia così scontato non è così scontato eh, ma questa cosa e... qui
0: non, non è anche un discorso che ha cominciato una strada che ha cominciato a percorrere per le cause di nullità già da Benedetto XVI di prendere in considerazione anche la fede degli sposi
2: sì, per, ma perché ci rendiamo conto che non è più, non è più una. Non, essere in Italia Ed essere credenti, cattolici, non è più una una cosa che coincide, non è più scontato. E e analogamente sposarsi in chiesa, se non esprime la fede, diventa veramente un gesto che cui la grazia di Dio agisce. Ma poi che cosa vuol dire che che la mia vita si conforma al mistero della croce di Gesù in una vita di coppia, quando questo mistero della croce di Gesù resta così sullo sfondo ad essere insignificante?
0: C'hai il cuore chiuso alla grazia, diciamo, in quei casi.
2: Eh, sì, cioè, di- diventa una, una cosa tanto teorica che non, non, non trova spazio, no? perché non trova accoglienza. Quindi su questo avremo bisogno un, un po' di insistere. Sulla diciamo, premessa. il
0: sacramento resta un rito, se, senza tutta la concretezza che c'è. Cioè c'è la, la concretezza, però non riusciamo ad utilizzarla. Come,
2: come sì, 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 penso, penso questa cosa. No? no. Non esprime una cosa falsa. Su questo eh, a, a, dico questa cosa, no quando Gesù ha istituito il sacramento del matrimonio, di per sé si dice che il sacramento del matrimonio è istituito dalla creazione, cioè un sacramento naturale. La, Gesù perfeziona quello che da sempre è nella storia. È molto bella questa idea che Dio imprime in un uomo e in una donna che si amano, che si promettono alleanza e che sono aperti alla generatività tutte e tre queste cose, se ne manca una, manca un ingrediente decisivo del matrimonio, l'amore, l'alleanza promessa e l'apertura alla generatività, queste tre cose c'è dentro il sigillo di Dio, da sempre, per, da sempre nella storia, quando due uomini, un uomo e una donna, si dicono un per sempre, aperto alla generatività e in un'alleanza c'è dentro un
0: segno di Dio. Però, vedi, torniamo al cuore, perché c'è Gesù che in quel caso gli dice: Per la durezza del vostro cuore, non, 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 non fate così, ma in origine era pensato diversamente. E io vi do la possibilità di poter tornare poi con la croce, con la Resur-
2: È grandissimo questa pagina che abbiamo ascoltato, tra l'altro, alcune domeniche fa, no? Per la durezza del vostro cuore, ma, ma... Gesù ha una pretesa in quella pagina lì di dire una parola sulla creazione. Di, si, 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 di, p- prende su di sé l'autorità di dire una parola autorevole su cosa sta all'inizio su una parola creatrice prende la stessa autorevolezza del creatore è, è per questo che Gesù ha l'autorità, si manifesta come il figlio perché è colui che ha la stessa autorità del creatore e racconta cos'era all'origine e all'origine è, un, è, è una fedeltà eterna con cui Dio imprime il suo sigillo come uomo e donna nella creazione. Su questo nel matrimonio diventa, ogni volta che un uomo e una donna sulla terra si amano in questa forma, stanno dicendo un pezzo dell'amore di Dio. Ma è fondamentale diventarne cosciente, perché noi non siamo senza peccato e abbiamo bisogno della salvezza che ha operato Gesù per poter manifestare l'amore che, che il Signore ha messo nella nostra, nell'esistenza come suo tratto distintivo e potergli essere all'altezza di questo amore. Per questo dico che senza fede è difficile vivere il matrimonio nella sua pienezza di sacramento dell'amore di Gesù. Non, pu- non può esserci una manutenzione del matrimonio senza una manutenzione della fede.
0: Certo. Questo è secondo me decisivo. Ok, è arrivata una domanda di Maria, un pochino lunga, infatti ci copre anche. Si può dire che la consapevolezza dei doni ricevuti nel giorno del matrimonio cresce strada facendo, vivendo insieme tra loro gli sposi e anche insieme alla comunità in cui sono inseriti di fratelli che si nutrono dello stesso pane spezzato, Gesù e Eucaristia, e all'occorrenza, oltre che con la frequenza del sacramento della riconciliazione, con il ricorso all'altro importantissimo sacramento di guarigione, che è l'unzione degli infermi in caso di particolare necessità per- personale. Poi, no, non so, stava scri- scrivendo altre cose, ma non ci stava più. Mm.
2: È bella questa domanda di Maria. Que- pongo questa domanda e mi do anche la risposta. Quali sono i sacramenti ordinariamente ripetibili? Lo faccio spesso questa domanda a scuola che è una domanda a tranello perché normalmente i ragazzi rispondono l'eucarestia, la confessione, l'unzione degli infermi, il matrimonio, una circostanza molto particolare che è la morte delle, del, del coniuge di per sé ripetibile. Io gli dico, no, sbagliato, non ho chiesto quelli che sono ripetibili ma ordinariamente ripetibili e di per sé uno, che è l'eucarestia, perché per essere ripetuto il sacramento della riconciliazione chiede che, che ci sia peccato, che sia in una condizione di peccato, l'unzione degli infermi chiede la malattia grave, in matrimonio abbiamo già detto una condizione di ripetibilità che speriamo non, è, non accada. L'unico sacramento che ordinariamente si ripete è l'eucarestia, perché è il sacramento, quindi è vero questa cosa che dice Maria, c'è un legame fortissimo tra l'Eucarestia e tutti gli altri sacramenti. Eucarestia e matrimonio si parlano a vicenda. Non, eh, L'Eucarestia e il matrimonio esprimono tutto quello che c'è dentro della grazia di Cristo. Un uomo e una donna, nella, nella, quando si amano nella forma dell'amore di Cristo crocifisso, stanno mostrando l'amore di Dio. E nell'Eucaristia c'è dentro tutto quello che c'è da comprendere da, di Gesù. C'è dentro il DNA della rivelazione cristiana, nella particolarità dell'Eucarestia e del matrimonio. Ma si devono parlare i due sacramenti. Io immagino due sposi che vivono l'Eucaristia stanno andando alla sorgente, cioè si stanno alimentando e stanno vivendo ciò che poi sono chiamati a esprimere nella loro vita coniugale d'altra parte quando hanno celebrato l'eucarestia dicono la verità di quel gesto nella loro vita sorgente e tentativo di restituirla vanno sempre assieme dico questa è molto forte questa cosa va un po' capita non nel suo senso letterale viene da dire che i sacramenti sono uno che è l'eucarestia in sette forme in sette modalità che poi chiedono di essere espressi, con un legame particolare col matrimonio, perché l'eucaristia nel matrimonio ha un'espressione particolare questa cosa mi sembra mi sembra molto, molto interessante. Ho parecchie
0: domande poi su questa cosa qui allora adesso a questo punto ti faccio una affer- affermazione, tu mi dici cosa ne pensi, ma su una, una parte sono abbastanza certo sull'altra vediamo cosa mi dici te Nel sacramento del matrimonio i ministri sono gli sposi stessi, in virtù proprio del battesimo. eh, Spesso siamo portati a pensare in realtà che il ministro è il sacerdote, ma questo perché? Perché, come dicevi te prima, il matrimonio viene eh, celebrato all'interno di una messa, quindi c'è anche il sacerdote, che ci dovrebbe essere in ogni caso perché lui è il primo dei testimoni. Infatti, no, di, di solito dovrebbe essere il parroco no, a, cele, a celebrare il matrimonio. Se lo fa qualchedun altro, serve la delega del parroco. Per questo motivo, qua la cosa bella del, del matrimonio è che gli sposi non sono solo gli offerenti, diciamo i ministri, ma sono anche la cosa che viene offerta perché sono sia offerenti sia offerta. Mentre nei sacramenti, che ne so, nel battesimo c'è l'acqua, nel il crisma, eccetera, eccetera, nel matrimonio gli sposi sono un, un po' tutto, perché in quell'offerta lì, cioè non sono io che mi dono a mia moglie, ma è Gesù che dona a me, a mia moglie. Quindi ecco, volevo, volevo una, un tuo parere su questa cosa qui.
2: Sì, è, è vero, noi, nel matrimonio i... Allora, normalmente la, la teologia classica, quella che hanno studiato i parroci, quelli più, più vecchi, eh, si distingue per ogni matrimonio materia, forma e ministro e eh, la materia è ciò che c'è, di, 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 il, diciamo così, l'aspetto sensibile che c'è in ogni sacramento, l'acqua per il battesimo, il pane il vino per l'eucarestia, la forma sono le parole, ciò che si dice e il ministro è colui che celebra questo, questo sacramento. Per il matrimonio, materia, forma e ministro quasi quasi vanno a coincidere, perché sono gli sposi stessi che in questo momento, scambiandosi il consenso, esprimono il loro amore, che è la materia stessa del sacramento. Quindi è vera questa cosa che dici, materia e ministro coincidono nella forma delle parole del consenso, che sono bellissime no? le parole del consenso durante il matrimonio, che sono... Riassumono una storia e assieme diventano progetto no, di, di una vita. Quindi sì, eh, queste, queste tre cose vanno quasi a coincidere nella, nella, nella celebrazione del, del matrimonio. Il decreto Tamezzi del Concilio di, di Trento parla della forma obbligatoria per il matrimonio, eh, C'è cioè il ministro che è il sacerdote, il ministro della, parte della celebrazione eucaristica che è il, il sacerdote. È, è, è necessario per la validità del, del sacramento proprio perché per esprimere la portata della chiesa in quel momento lì i due sposi non stanno facendo una cosa loro privata ma sono dentro una comunità che crede in Gesù quindi il sacerdote non è ministro del, del, del sacramento però una parte assieme agli, ai, ai testimoni è una parte importante perché ricorda ai due sposi guardate che state vivendo questo gesto dentro la rete che è la chiesa che vi tiene legato a Gesù mi permetti un appunto su questa cosa? Tante volte si fa una confusione, secondo me. Lo fanno tanti miei confratelli. Vabbè, dai, visto che i, eh, gli sposi sono i ministri, li chiama sul presbiterio durante la consacrazione, fa fare a loro la comunione durante... Secondo me questa cosa qua è una clericalizzazione. I sac- i, i, i... A me piace l'espressione che tu usi, i sacerdoti dell'amore, per, per parlare degli sposi. È questo, non, non, non sei un sostituto un surrogato del prete. Nessuno ti chiede di fare un, 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 il pretino, un pochino di il prete. Eh, perché è questo, noi preti tante volte pensiamo che l'unico modo per essere ministri nella chiesa è fare un po' il prete. No, è facendosi bene, è volendo bene ai figli, è costruendo una famiglia, è mettendosi in rete che i, i, i due sposi sono ministri, ma non sono ministri di serie B. Non vuol dire che se fai questa cosa non sei davvero ministro di un sacramento. Non devi pensare che l'unico modo per essere ministro è fare il prete. Questa è clericalissima questa cosa qui. Sarebbe importante che il, il sacerdote riconosce lo specifico della famiglia, dell'essere dentro la chiesa e non pensare che devo delegarti delle cose. Mm. Se mi concedi anche la, il dibattito grande che c'è sull'idea di fare il, il diaconato femminile, il... Si vedrà, Papa Francesco ha chiesto una commissione di studio, ancora la commissione non ha finito i suoi studi, però per me c'è un rischio. cioè pensare che se fai il prete è l'unico modo per fare qualcosa nella Chiesa. Dovremmo imparare una Chiesa che è un po' meno clericale, ma non perché i preti non servano, ma perché hanno un loro ministero in rete con gli altri. E non pensare che l'unico modo per essere nella Chiesa attori, protagonisti, è fare i preti. Dobbiamo riconoscere il ruolo della famiglia,
0: ma nel suo specifico. Sono d'accordissimo con quello che dici, infatti anche per fare il diacono, tu saprai bene, serve il consenso anche della moglie, perché è un'attività che a quel punto ricade anche sulla eh, famiglia, che deve essere comunque il primo impegno e il primo punto di riferimento che ha la persona che poi diventa diacono. Ecco, è arrivata una domanda, secondo me, interessante di Federica, che è molto attuale. Molti fidanzati frequentano i corsi di preparazione al matrimonio, sono conviventi e non possono quindi accedere all'Eucaristia. Come spiegare questa bellezza e l'unione dei due sacramenti a chi non può farla, e come spiegare il perché non possono accedere senza ferirli? molto difficile perché eh, loro non pensano di fare nulla di male. Grazie. Usti,
2: che domanda <ride> questa di, di, di Federica. Allora, mi viene un'osservazione eh, quando, no dai, non devo dirlo perché magari c'è qualche mio parente che mi ascolta, ma <ride> nella, nella mia famiglia ci sono stati alcuni che hanno iniziato a convivere. I primi la nonna era, sc- era lo scandalo l'idea della adesso la cosa è, è, è molto più accettata no quindi c'è un'accettazione sociale non dico ecclesiale dico sociale del fenomeno della della convivenza che io penso negli anni 90 non c'era non so se sei d'accordo ma c'è stata un'evoluzione velocissima no per cui se si incentiva la cosa come non ordinaria non lo sto dicendo con giudizio sto facendo un'osservazione sociologica non ordinaria negli anni 90 ma adesso il consenso tutto sommato è abbastanza ampio catechisti che convivono capi scout che, che convivono sta diventando un fenomeno così ordinario per cui... ecco questa, questa è una questione quindi sono d'accordo con Federica questi non lo fanno perché pensano che sia qualcosa di male lo fanno perché è diventato un un uso. Però non so se sei d'accordo, Antonio, se anche Federica è d'accordo. Allora, ok, non non, non si tratta di condannare, ma di comprendere che siamo in un altro tempo. Però quando mi capita di essere in confidenza con gli sposi che celebro, io provo a grattare un po'. E gli dico, ma perché convivi? Perché questa cosa qua? Cioè, se è per sempre, se pensi che normalmente il primo argomento che salta fuori è quello eh, adesso non abbiamo i soldi oppure per preparare il matrimonio serve un po' di tempo e eh, allora gli faccio la domanda ma perché se un giorno sarete senza soldi lo lasci? la lasci? ma no, ma cosa stai dicendo? e allora? ma no, ma perché il matrimonio va preparato gli ho detto ma davvero avere la torta un pochino più bella aver trovato il locale più giusto è la questione decisiva ma no, ma cosa stai dicendo? E salta a meno con quelli che conosco e eh, non sto facendo una statistica universale salta sempre fuori il tema che alla fine viene fuori che siamo un po più insicuri come persone Beh,
0: c'è paura della scelta i per sempre di, fa paura eh, per sempre fa paura ma an- anche per te prete penso E
2: eh. come, come si sta l- l'età dell'ordinazione si sposta sempre di più io mi sono fermato due anni in seminario sono uscito due anni dopo la la sesta teologia e poi sono tornato in in seminario secondo me è un po' questa la radice allora alla domanda di di Federica direi questa cosa qua è un problema molto ampio perché è un problema uso una parolaccia, un po' antropologico cioè viviamo in un tempo molto fluido Bauman usava questa immagine della società liquida ci fa un paura per sempre, la solidità, siamo in un tempo di grande liquidità, io lo leggerei in questo anche l'idea della convivenza, non sto, dic- non sto dicendo giusto o sbagliato, sto dicendo che, che, che fa parte di questa liquidità che va compresa e va educata, secondo me una vita liquida non sta in piedi. Cioè prima non è,
0: ti rende felice soprattutto, non è, ti dà quello che cerchi insomma.
2: E e, e il fatto che che, che se uno ha però un'appartenenza di fede riesce a comprendere il legame eucaristia-matrimonio. Quindi il fatto che se se non riconosci nella tua esistenza che l'amore con una persona ti segna che è lo stesso amore dell'eucaristia, c'è una frattura nel tuo sistema sacramentale, tra virgolette. Quindi secondo me è davvero importante aiutare a comprendere anche due che combinano per dire... Capisci che non stanno assieme le due cose, cioè, stai riconoscendo una sorgente, ma ci hai messo una diga su, su questa cosa qui, no? E... mentre, secondo me, ha senso no? quello che dice Papa Francesco in Amoris Letizia, che dato un matrimonio, un matrimonio che finisce, ci sono cioè, prima una volta si metteva nel pacchetto situazioni irregolari, convivenza, seconde nozze e tutte queste cose qui, va fatta una distinzione. La convivenza è un momento che chiede un cammino pedagogico perché si arrivi a un per sempre, ma perché senza un per sempre manca l'amore. Matrimonio invece che ha ha dei problemi, che fallisce, che nasce una nuova nuova vita, chiede un'altra considerazione in ordine all'eucarestia. Aiutare due due che convivono a comprendere che l'eucarestia non è è una punizione la negazione dell'eucarestia, ma sei dentro un itinerario che chiede di rendere vero quello che celebri nella tua esistenza Secondo me ha un senso dal punto di vista pedagogico
0: e con delicatezza. Sì, quello che tu dici è la strada sicuramente giusta, ma la più complicata, la più difficile e la più anche affascinante, perché comunque non si può più andare a puntare sui dogmi, sulle regole, sulle cose, ma si deve mostrare una, una bellezza, la bellezza del per sempre. E lì entriamo in gioco noi sposi, no? quindi i testimoni. Questo...
2: Questo soprattutto sarebbe interessante no? che gli sposi prendono in carico no? anche le, le vite di chi, perché gli mostrino la bellezza. Cioè negare l'Eucaristia a due conviventi senza nulla è un, è un atto violento, ma aiutare a comprendere che è necessario fare un cammino, ma cammino con te mm. e non lo deve fare per forza solo il prete, ma anche le persone che già vivono della grazia del matrimonio, secondo me è un gesto di carità, non è un gesto di esclusione.
0: È un po' la missione che ci è stata data con la consacrazione del matrimonio, c'è anche questo, ecco, il fatto di mostrare quella bellezza che viviamo, che non è una bellezza appunto della famiglia del eh, Molino Bianco, dove va, va tutto bene, non ci sono mai problemi, litigi. Cioè, io e Luisa abbiamo un sacco di difetti, un sacco di fragilità, che un sacco di famiglie che hanno fallito sono meglio di noi effettivamente, sono partiti con più talenti di noi ma il fatto che ci siamo messi in gioco abbiamo creduto sempre in quel per sempre appunto e siamo rius- riusciti a superare le difficoltà perché comunque nel superare le difficoltà nel, nel fidarsi, nell'andare avanti tro- eh, trovi quella bellezza che viene da Dio un, per una, una capacità di essere amati per, quelle, per quello che si è anche quando ci si comporta male e non per quello che, eh, che si fa essere guardati con lo sguardo che c'aveva che ne so, eh, Gesù con Zaccheo, ecco, uno, uno sguardo così. Io so di aver fatto un sacco di male, però quella persona mi guarda con la potenzialità che ho dentro. ecco, E quindi questo penso che sia la bellezza del matrimonio. Cioè la bellezza del matrimonio non è quella magia che ti fa andare tutto bene, ma il fatto di essere riconosciuto come una meraviglia sempre.
2: Una volta una predica o un matrimonio, ho, fatto, ho detto una roba che aveva poi stupito, cioè aveva fatto molto ridere gli sposi, nel senso che avevo fatto, avevo fatto una serie di consigli per un matrimonio infelice. Mi ha detto, io non sono mai stato sposato, ma confesso tanti sposi. Non vi so dare consigli per essere felici, ma per essere infelici, sì. E allora vi do il primo consiglio per essere infelici, che era pensare che il coniuge o la coniuge devono prendere il posto di Dio. Mm. Tu non sei più quello di prima. Eh, ma io non mi aspettavo questa cosa se tu chiedi a uno di prendere il posto di Dio, secondo me è finita, cioè non sono mai stato sposato, eh, ma pensare che il tuo partner Dio deve avere il suo posto, che anche colui che ci rimette in pista, che ci perdona, che ci fa comprendere che, che, che si può sbagliare ma si può ripartire, perché non ho a che fare con Dio, Dio è stato un'altra parte, ho a che fare con mio marito, con mia moglie.
0: Certo, se non fai un, un, un idolo, un, un feticcio di tuo marito, di tua moglie, se gli metti sulle spalle un peso che non potrà mai portare, cioè quello di renderti felice in maniera eh, per, per, perfetta ed infinita. Cioè, mia moglie, anche se fosse la più perfetta, la più bella, la più buona di, di, questo, di questo mondo, è comunque mortale, cioè, posso perderla da un momento all'altro. Cioè, se facessi di lei il mio idolo, e ba- basta, è tutto finito. Io ci ho messo vent'anni di tempo, perché all'inizio ce l'avevo un po' questa, questa cosa qui, no? siccome c'avevo un cammino di fede che non è che era il, il massimo, è stata lei a portarmi un po' dentro, e lì, diciamo che tendevo un pochino a eh, fare un po' di confusione tra chi era lei e, e chi era Dio, no? Però con il tempo, eh, avendo un un percorso mio di fede personale anche così, sono riuscito a fare quello che secondo me è fondamentale in una coppia. Cioè riuscirmi a staccare un po' da lei. Io sono bello e posso essere felice anche se lei mi tratta male, anche se lei si comporta in una determinata maniera. Ed è così che posso essere capace poi di riamarla anche quando lei non, 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 non se lo merita, perché altrimenti eh, diventa da, da, davvero una dipendenza e non è più amore. E questo è un percorso che devono fare in tante coppie, è una di, que- di quelle cose che va a creare un sacco di, di problemi, questa cosa qui. È arrivata la risposta di Federica. Ho suggerito la comunione spirituale e il coltivare in questo tempo di preparazione al matrimonio il desiderio profondo di unione a Gesù. Spero che sia il modo giusto. Sì, cioè,
2: la cosa... Non non, non penserei a... Cioè, noi abbiamo dentro questa roba qua che è un'idea disciplinare, non? Cioè, non vivere l'Eucaristia vuol dire in qualche modo una punizione, una mancanza. Ma noi siamo dentro una vita. Cioè, la nostra vita non è fatta solo di atti puntuali, quindi va bene c'è cioè, dire che comunque sei in comunione con Dio, che questa è la comunione spirituale alla fine. Ma n- non ti sto negando l'Eucarestia, la stiamo attendendo assieme perché questo gesto esprima la verità della tua esistenza. È e- e- questo, no? Cioè, secondo me, avremmo bisogno di recuperare proprio l'idea di- dell'esistenza cristiana come il luogo dove vivo i sacramenti, e non il sacramento come un singolo punto che entra nella mia vita. E- e se no, se- 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 diventa una questione disciplinare si può fare o, o non si può fare la comunione mi dai un diritto mi neghi un diritto no cerchiamo insieme di comprendere no. adesso nella tua vita a che punto sei del cammino no a- anche per, per, perché l'eucaristia dica l'eucaristia non è il sacramento dei perfetti questo no evidentemente è il sacramento anche del cammino e, e di fatti per tutta la vita ci sarà bisogno di comunicarsi ci sono però delle condizioni che chiedono di recuperare in questo grande dono che è la grazia di Dio di recuperare prima un altro pezzo che in questo caso è esprimere il sacramento esprimere la verità della mia vita attraverso un altro sacramento che è il matrimonio e questa è l'idea che il settenario dei sacramenti non sono compartimenti stagni, allora adesso niente eucaristia, ma in questo momento qual è il modo per esprimere l'unica grazia di Cristo nella tua vita è dire che questa storia con questa persona non è un dettaglio per la mia vita e lo diciamo con un atto pubblico sacramentale, liturgico allora lì dentro no, ha senso il cammino eucaristico, questa è un'idea che sta un po' dietro la, la, la fede della Chiesa, quindi è, è vero quella, questa cosa che dice Federica, la comunione spirituale, a patto appunto che sia compresa come l'idea che sei in cammino per esprimere nella pienezza la tua identità cristiana che si manifesta nei sacramenti.
0: Certo, A questo punto eh, ci sono altri due punti che voglio andare a toccare importanti siamo già a 55 minuti quindi vediamo allora eucarestia e eh, matrimonio sono dei sacramenti che si possono chiamare perenni per, per petui cioè cosa voglio dire durano fino a che sono presenti quel pane e quel vino che sono consacrati e sono presenti i due sposi Che differenza c'è rispetto agli altri sacramenti dove c'è un rito con la reale presenza di Cristo in quel momento e poi ne permangono gli gli effetti? Quello che voglio dire, ti faccio un esempio. Eh, Il nostro vescovo, il il vescovo Beschi, cosa ha fatto quando era a Brescia ancora? ha incontrato un gruppo di, di sposi, no? per concretizzare questa cosa qui che ti ho eh, raccontato adesso, cosa ha fatto? Si è inginocchiato da, da, davanti agli sposi e ha detto perché so che in voi c'è la reale presenza di Gesù come in maniera di, diversa, ma si può dire qua, quasi come nell'eucarestia. Che cosa pensi di questa cosa qui?
2: E al nostro vescovo piacciono queste, eh. questi gesti, queste. No, ovviamente è una, è una metafora, è sì, certo. evidente a tutti no, che, che il Santissimo Sacramento non è analogo a, a una coppia di, di sposi. Ci sta l'immagine che due sposi manifestano chi è Cristo nel loro amore e quindi per analogia posso dire che c'è la presenza di Gesù in questo gesto bisogna salvaguardare Penso la, perché l'eucarestia è al centro del settenario sacramentale perché non accade a caso nella vita di Gesù no è la sintesi della sua vita è l'ultimo gesto del suo ministero pubblico ed è la sintesi della, de, de, della Pasqua di ciò che accadrà sulla croce no c'è dentro tutto in questo, in, in questo momento centrale il Vangelo è quasi fatto da due porte no il ministero di Gesù e la Pasqua in mezzo c'è la cena questa centralità dice veramente che c'è dentro il tutto di Gesù, no? il DNA della sua esistenza. Per questo don Monsignor Bellini, che era un professore di sacramentaria qui da noi due professori fa, rispetto a me qui in seminario, usava un'espressione forte ma bella. È un simbolo così potente che è realtà. È così potente per dire che cos'è Gesù che non c'è nient'altro che, che abbia bisogno di esprimere chi è Cristo. no? Mi sembra questo voglia dire che è così forte la, 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 la portata di dire Gesù dell'Eucarestia che non è solo che lo dice, né la presenza totale, reale. In questo senso l'Eucarestia è, 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 è incomparabile, no? All'interno dicendo, del, cioè. del, del settenario. Però è bella l'immagine, per analogia come Cristo è presente nell'Eucaristia in sommo grado, nel suo vero corpo, no? E così è presente anche però in tutti i modi con cui noi cerchiamo di dire la verità di Cristo nell'Eucaristia. E penso non si è sbagliato per analogia dire che la presenza di Cristo è anche nell'amore dei dei due sposi.
0: Ok, adesso passiamo un pochino a quell'argomento lì che ti ha creato anche un po' di problemi, (ride) ecco. Una cosa che a me invece piace così tanto che ho deciso di metterla anche nel prossimo libro che uscirà fuori, che ho fatto adesso, che si chiama Sposi, profeti dell'amore. Dopo i sacerdoti ci sono anche i profeti, no? Tutte le dimensioni del battesimo. Quindi ti volevo dire, cosa possiamo... Cioè, una una cosa che ho scritto io è questa, che facendo l'amore con mia moglie, in poche parole posso capire qualcosa di cosa sia l'eu- l'eucarestia e mentre guardando l'eucarestia posso capire qualcosa di quanto sia bello importante e sacro il rapporto fisico che ho con mia moglie
2: vuoi crearmi problemi insomma ho capito va bene dai creiamoci. no scherzo allora, eh, sì, ho avuto un po' di fraintendimenti perché avevo scritto un articolo sul,
0: sul, inter...
2: <ride> sul rapporto tra Eros e Eucaristia che è stato un po' frainteso, eh, secondo me. Mi dai anche occasione di, di mm. spiegarmi. Che cos'è l'Eros? L'Eros è una forma dell'amore. Eh, se, se vogliamo, in greco ci sono due parole. Per...
0: ...con cui in gre... c'è qualcuno che non vuole Sperica. che parli. Iniziale. Mi senti? Ah, in questo momento sì, adesso sì, però ti, ah, ah, abbiamo perso tutto quello ah, che scusatemi, hai Scusatemi,
2: è saltato un attimino, mm. probabilmente ho toccato il cavo e devo aver creato problemi.
0: No, allora allora io, adesso
2: va. Dicevo che in greco ci sono due parole per dire che cos'è l'amore, eros e agape. Eros, eh, Agape, eh, se vogliamo, è, è l'apice dell'amore, l'amore oblativo, l'amore come puro dono nei confronti di un altro. Eros invece è l'amore che suppone anche un corpo, suppone l'aspetto pulsionale, suppone l'aspetto del desiderio. Se vogliamo, Agape è l'aspetto più attivo dell'amore, io che dono. Eros suppone anche l'aspetto più passivo, no? Io che ho bisogno di, che ospito di, che amore che vuol dire che ospito in me qualcos'altro, qualcun altro, no? Diventa, diventa violenza, stanno succedendo. Eh, ti abbiamo,
0: ti abbiamo perso ancora. Si vede che non si vuole che parli di questa cosa. C'è qualcuno <ride> che mi censura
2: eh, sì. lì in eh, seminario. Attenzione, c'è, se dico Eros, c'è un deve esserci eh, un firewall che, che,
0: che, che blocca tutto.
2: Riprovo, no, dicevo che le due cose vanno sempre assieme. Eros senza agape, cioè l'aspetto passivo, senza l'aspetto attivo, diventa violenza. Posso arrivare addirittura a essere una persona violenta no? Per, per, perché, perché ho bisogno di... Agape senza eros è irrealistico. Io non, non è che amo da, da, su, su, sulle nuvole. Amo con un corpo, amo con i miei desideri, amo con la mia carne. Allora, Gesù, l'amore che ha voluto per le persone, la, che ha avuto per il mondo e per il Padre, è agape, sì, ma Benedetto XVI in Sacramento Uncaritatis dice è anche Eros, nel senso che ha completamente trasfigurato il suo corpo in un dono d'amore. La passione vuol dire che Gesù ha sentito, ha patito, ha scritto addirittura nella carne sulla croce l'amore che ha avuto. Vanno assieme le due cose. Non è il puro amore platonico, per cui Gesù ti voglio tanto bene, Ma Gesù ha sudato sangue, ha quasi dovuto combattere, ha ha dovuto essere prossimo anche nel suo corpo agli uomini. Questo intendo per Eros che si trasforma in agape. Cioè Gesù ha completamente trasfigurato il suo corpo in un dono d'amore. Allora, che cos'è l'aspetto erotico del bene che si vuole una coppia? È la concretezza, è la realtà dell'amore. Guai se se una coppia di sposi mancasse di Eros. È finito l'amore del desiderio, del volerti, del desiderarti. Guai se mancasse di Agape, cioè semplicemente ci fa piacere stare assieme. Dove troviamo questa sintesi perfetta? Nell'Eucarestia. Nell'Eucarestia, Gesù ha trasformato tutta la sua desiderabilità, tutto il suo corpo puramente in amore, ma facendo, prendendo in carico chi è Lui. E allora è bellissima no? l'immagine di due persone che si sono promesse alleanze e che si sono aperte alla vita che vivono l'unione carnale, l'unione sessuale, a me sembra che abbia dentro una particella di Dio. E d'altra parte vale il contrario, quando vivo l'eucarestia ho il DNA per comprendere che cosa vuol dire che ti desidero e che con te voglio costruire una storia. Non so se così si
0: comprende. No, io l'ho capito benissimo anche quando avevi fatto quell'articolo lì, perché su queste cose qui ci sto studiando e lavorando da certo. un po' di tempo, quindi quando ho letto quell'articolo lì dico, ecco uno che ha, che ha capito. Eh, quindi quindi mi, ha, mi ha fatto molto piacere, ecco, quell'articolo. Eh, detto questo, cos'è che ti volevo dire? Mi sono perso adesso. C'era una cosa che mi è passata di mente, adesso aspetta. Ah, volevo dire che io parlo addirittura quando è del rapporto intimo degli sposi, di liturgia sa- 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 sacra, perché è qualcosa che veramente ti apre alla relazione con Dio, oltre che quella con la persona che hai accanto. E poi un'altra cosa importante è che il rapporto intimo che viene tanto considerato, diciamo, quasi tollerato da certa parte de- di credenti più, non so, bigotti, tra virgolette. Non so se si possono chiamare così. Però ecco, in realtà è un gesto così importante che fa parte del sacramento del matrimonio, cioè una parte integrante dopo le promesse fatte con la bocca Serve anche la promessa fatta con il corpo, che è il rapporto intimo. appunto. Perché appunto nel matrimonio partecipi con tutta la tua persona, con la volontà, con la tua anima, con la tua psiche, con il tuo cuore, con il tuo corpo. Ci metti tutto. Mm. Ed è questo che lo rende, secondo me, appunto, bello, oltre che sacro.
1: Sì, è interessante. Così,
0: Ascolta guarda, non è interessante
2: questa cosa che dici della liturgia nel senso che io sono profondamente convinto che i nostri riti cioè che la nostra vita è fatta di riti no, e il matrimonio ha un rituale sacramentale ma poi si esprime in tutta un'esistenza fatta di riti dell'amore che chiedono di essere se, se mi permette una minima pubblicità libraria ho, ho scritto l'ultimo libro che ho fatto si intitola l'epoca dei riti tristi dove ho provato a connettere alcuni rituali dell'amore contemporaneo con il rito del matrimonio e a volte la fatica è che non si parlano. Questi rituali della, dell'amore. Quando l'amore è completamente incentrato sulla logica di Eros e non di agape, è difficile integrare le due cose e comprendere la pertinenza del rito del matrimonio. No, niente. Mi piaceva sì, questa idea sì. che hai detto di una liturgia che è debordante, che non è solo del, del sacramento. Hanno faccio
0: anche io un po' di pubblicità già che ci sono in questo qua, gli Inf- influencer dell'amore, della io ce l'ho, Paolo. Eh. Ah sì è un, arti- c'è una, un capitolo che abbiamo fatto io e-, e Luisa perché ci sono altre due coppie che saluto che ci, se ci stanno seguendo che sono Claudia e Roberto e Pietro e Filomena Pietro e
2: Filomena li ho conosciuti che abbiamo fatto Lo assieme detto, un appuntamento
0: so. <ride> sono due fuori di testa simpaticissimi e bravissimi e niente in uno di questi capitoli qua vado proprio a fare una comparazione tra i vari momenti del, della messa e della relazione tra uomo e donna del matrimonio appunto e lì ci sono appunto si arriva anche al rapporto intimo che è comparato con la eh, consacrazione e detto questo non so se vuoi term- terminare te con eh, quello che ti senti di dire con una chiusa con...
2: Eh... No, se mi permetti una cosa che dico sempre nel matrimonio, una cosa molto bella, se ti va, lo possiamo anche fare come preghiera, un momento di preghiera conclusivo, che eh, quando un bambino dirà padre nostro, avrà in mente suo padre, e quando penserà alla tenerezza di Dio, la prima cosa che gli verrà in mente sarà sua madre, su queste due cose qua. Questo mi sembra molto bello, come mandato a due due sposi Mm. che 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 creano l'ABC, per comprendere Dio dal punto di vista della propria esistenza. Per questo, se ti va, ti proporrei di concludere con, proprio con questa preghiera del Padre Nostro. che okay. mi sembra di, Ci sia anche un mandato per, per gli sposi no, qui dentro, di essere sacramenti, padre e madre, di due qualità di Dio. Ok. Padre Nostro, che nei cieli, cieli sia, sia
0: santo, santificato il tuo, nome, il tuo nome, venga il venga tuo regno, il tuo regno sia fatta la tua volontà, tua volontà come in cielo, in cielo e in così in terra, terra. Dacci, dacci oggi il
2: nostro pane quotidiano e rimetti, e rimetti a, noi a noi i nostri debiti, debiti come anche come noi li rimettiamo, li rimettiamo ai nostri, ai nostri debitori, debitori. E, non
0: e non abbandonarci alla tentazione
2: ma liberaci
0: dal male, male. Ci dai la, la benedizione? Sì, sì, sì. Vi benedica vi
2: accompagni Dio onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Adesso prima di andartene via aspetta che ci, ci salutiamo poi fuori sì? diretta. Certo. <ride> Vediamo cosa dice Fede, c'è una, un, un, un'ultima affermazione di Federica. Trovo però più semplice per le coppie condividere i corpi che l'anima e lo spirito la vera tras- trasgressione e riuscire a pregare in- insieme. Questa cosa qui è, è molto vera. Eh? Sì,
2: è vero. E poi mettere insieme i in a fare in modo sì, che sì. la mia preghiera trasformi anche il mio modo di essere corpi che si accostano e che vivono. Le due cose, no? È bella questa sì, cosa. Sì. Sì. No,
0: infatti è bellissima. Noi tiriamo fuori spesso la preghiera di Tobia e Sara, no? Perché è molto bella. Sì, quella bella. Prima è-, è stupenda e lì sì, proprio c'è questa unità proprio sia di corpo che di anima e, e basta ci, ci salutiamo allora. ciao a tutti, grazie per averci seguito questa sera, anche per me è stata molto interessante, e molto bella speriamo di rifarne un'altra più avanti ciao, ciao, ciao a tutti grazie, buona domenica